0: Ahojte, počúvate podcast Big Stories by Bapsi, ktorý vzniká v spolupráci so spravodajským portálom Aktuality.sk. Big Stories vám prináša príbehy inšpiratívnych ľudí, ktorí na sebe tvrdo pracujú, majú odvahu, talent, šťastie a dosahujú veľké úspechy nielen doma, ale aj v zahraničí. Vyštudovala strategický manažment a svoju kariéru naštartovala v reklamných agentúrach. Chuť aktívne sa podielať na módnych projektoch ju priviedla k spolupráci s renomovanou módnou dizajnerkou Dankou Kleinert, s ktorou vytvorili platformu na podporu slovenského módneho priemyslu. Posledné tri roky stojí na čele organizácie Slovak Fashion Council, neziskovej organizácie pre podporu a rozvoj slovenskej módnej scény. Ambasádorka udržateľnej módy na Slovensku a riaditeľka Slovak Fashion Council Zuzana Bobíko ova jedne z mojho hostkov. Ahoj, vitaj. Ahoj, babci, ďakujem. Som rada, že si prišla. Ďakujem aj ja. Ako jedno z mnohých dospievajúcich dievčat, si aj ty túžila po kariére modelky. Nakoniec sa ti to aj podarilo na taký krátky časový úsek. A aké to boli roky alebo aké to boli mesiace, kam všade si vycestovala? S si začala témou, ktorá už je
1: niekoľko desať ročí za mnou, takže celkom, celkom vtipný úvod. Ideme ale... sa dopracovať k tej móde, áno, vieš, že ne, ako že, si vlastne k tomu sú, celému prišla. Uh, áno, dá sa povedať, že v podstate možno práve tam niekde taký nejaký ten prvý kontakt s tým modným priemyslom možno začal, lebo je to naozaj vyše 20 rokov dozadu, kedy som mala možnosť skúsiť si tú profesiu modelky, ale naozaj treba vycházať z toho, že že tých rokov už odtedy ubehlo mnoho a a u nás v našich končinách aj ten modeling nejako ešte len začínal. Sice som mala možnosť skúsiť, skúsiť ako keby začať s tým modelingom primárne v Japonsku. Niekoľkokrát som teda vycestovala na dlhšie obdobia, niekoľko mesačné, ale v podstate už tam začalo takéto moje vnímanie tej módy z toho druhého Pohľadu, že pred tým objektívom som sa necítila natoľko komfortne, aby som vlastne dokázala splniť tie, tie požiadavky toho zadania a stále ma viacej zaujímalo, že čo sa vlastne deje všetko na okolo. a vtedy som začala vynímať možno aj práve tú komplexnosť tohoto, tohoto modného odvetvia. A potom teda ten život a čas plínul, a ako si aj povedala tý v úvode, že mňa stále vždy viacej zaujímalo To, ako veci fungujú, čo s čím súvisí, ako sa dá čo vymyslieť, prepojiť a možno s tým to nejako ďalej potom išlo ďalej.
0: Áno, čiže v Japonsku si zažila, síce veľmi pekné obdobie, aj ťažké určite, pretože ako si hovorila, ešte keď sme sa bavili pred podcastom, tak si polovicu platu minulo na to, aby si zavolala rodičom. Áno,
1: to bolo obdobie, kedy neboli internet, neboli sociálne siete, neboli mobily, čiže bavíme sa naozaj o o roku okolo 2000, čiže toto naozaj všetko ešte len začínalo. A či to bolo ľahké, alebo ťažké, no neviem, či pri teenagerku je niečo také ťažké, proste... Bola to pár mladých dievčat, agentúra bola profesionálna, veľ, veľmi kvalitná, takže boli to skúsenosti, ktoré, ktoré ako keby mi povedali, že možno nie, že, že toto je tá cesta, ale že toto nie je tá cesta, že hľadaj inú by som povedala.
0: A našla si inú, pretože potom, ako si pracovala v niekoľkých reklamných agentúrach, tak si sa dala dokopy s Dankou Kleinert a podielala si sa na tom, že si jej pomáhala budovať jej značku. A zase si vycestovala do Ázie, pretože paradoxne Danka Kleinert bola veľmi oblúbená v ázijských krajinách, pretože tá jej tvorba bola naozaj vynimočná, je to ručná práca, boli to úplety, štrikované kúsky. Takže čo si všetko zažila opäť v Ázii, keď si sa vrátila? Boli tieto zážitky možno takým katalyzátorom pre vznik Slovak Fashion Council tam
1: sa udiali v podstate také ako keby dve uh, súvisiace línie. Uh, Predánku som práve pracovala ako keby na tej pozícii takého brandového, brand manažéra, marketingového manažéra, ale samozrejme to súviselo aj s tým, že uh, prišla som k nej pracovať v období, kedy uh, jej cieľom bolo uh, etablovať sa na medzinárodnom trhu. Hej? Že to, ten, ten slovenský trh už mala, ona v, uh, vďaka tým svojim niekoľkým rokom dobre pokrytý, ale ten malý trh pre toho modného dizajnera, to platí stále aj dodnes. Je v istom bode proste malý. A ona vtedy urobila to rozhodnutie, že chce ísť na tie medzinárodné trhy. A to bolo také trojročné obdobie, kedy sme práve na tej jej značke pracovali. A okrem tej Ázie, ktorú ona už mala rozbehnutú práve aj cesto Japonsko, tak sme vlastne pridali Londýn, teda Britániu. A ešte sme vlastne riešili teda najbližší zaujímavý trh a to Rakúsko viedeň. Do tej Ázie v podstate to bolo naozaj o, niekoľko z, za, samostatných príležitostí. Bola to Čína, v niektorých viacerých mestách, však tam je toho neúrekom, o, plus to Japonsko a o, každý ten jeden trh, lebo v podstate to bolo ako keby celkom tak geograficky zaujímavo rozhodené, že bol tam naozaj záujem od ten výnimočný dizajn, ktorá, ktorý Dana v tom dizajne, v tom, alebo v tých svojich návrhoch, v, tom, v tých kolekciách mala, pretože bola to kombinácia farieb v upletoch s nejakými vzormi, ale aj ešte aj o, funkčnosť, kvalita, výber materiálov, čiže bola tam naozaj taká zaujímavá kombinácia, ktorá pre tie medzinárodné trhy bola veľmi atraktívna, pretože tam ten spotrebiteľ bol už samozrejme o niečo ďalej a o, chcel byť možno odvážnejší, viacej experimentoval, viacej rozumel aj tým materi- tým pádom cenám a tak ďalej. Čiže boli to, boli to naozaj zaujímavé skúsenosti. Celkom sa nám darilo o, s takým ako keby možno šťastím nováčika získavať tie, tie príležitosti na, na spoluprácu, na predaj vo veľkom obchode, v malého obchode. A znovu po tých niekoľkých rokoch zase prišlo to o, to o taký ďalší break even point v tom budovaní tej značky a rozvoji, rozvoji firmy, že za Zase sa dostala tá značka do nejakého bodu, kedy potrebovala zase možno nejakú väčšiu investíciu, lebo s príbudajúcim počtom zákazníkov, či už maloobchodných, obchodných zase potrebuješ investovať do rozvoja no a tej výroby, ale aj tej samotnej firmy a celkové tej, toho, toho manažmentu. Takže a vtedy to bolo také obdobie, kedy sme v podstate prácov na tejto jednej značke vnímali aj ten segment u nás na Slovensku. Pridali sa k tomu aj Dankina, Dankina skúsenosť, alebo v podstate taký, že úspech, pretože vďaka British Councilu vyhrala vtedy za Slovensko v súťaž Young Creative Entrepreneur a mala možnosť sa zúčastniť takého networkingového vzdelávacieho pobytu v Londýne s výťazmi tejto súťaže z celého sveta. V podstate mm-hmm. tam videla, že takmer každá krajina na celom svete má nejakú organizáciu, ktorá ten segment v rámci tej krajiny podporuje, rozvíja, pomáha otvoriť príležitosti, spolupracuje s dizajnérmi alebo teda komunikuje na tej medzinárodnej úrovni. A v tom období naozaj niečo také u nás chýbalo. Takže spojili sa také tie osobné. Pracovné skúsenosti s tým, čo sme mohli práve vidieť v tom zahraničí a to bol asi taký ten úplne že ten, ten úplný klik. klik a ten, ten jasný signál toho, že takáto
0: organizácia je určite na mieste
1: aj pre Slovensko.
0: Je, rozrastá sa, má už 11 rokov, ty si na čele 3 roky. A vy ste sa nedávno vrátili z londýnského Fashion Weeku. A tam sa pravidelne prezentujú slovenskí dizajneri. A tentokrát to bol veľký triumf, pretože sa prezentovala výťazka Best Fashion Talent súťaže, Maťa Ďurikovič, ktorá tvorí veci z bioplastom. Čo všetko ste tam zažili a aký bol tento ročník na týždni módy? Um, je to pravda, že vlastne jedno, jeden, jedna z tých
1: línií. Um projektov, ktorému sa Slovak Fashion Council venuje pravidelne a dlhodobo, je práve tá zahraničná prezentácia. Hneď na začiatku, v podstate naozaj vyplývajúc z tých skúseností so značkou Danky Kleinert. sme vedeli, že ten zahraničný trh je niečo, čo Slovensko potrebuje, tak sme vtedy aj hľadali tú príležitosť na, na aké podujatie, v akom formáte budeme vedieť našich dizajnérov prezentovať. A rozhodnutie vybrať Londýn prišlo úplne, že veľmi tak logicky, pretože z tých najväčších fashion weekov na svete Milano, Paríž, Londýn, New York je práve Londýn k ten, ktorý víta tých začínajúcich nových dizajnerov z celého sveta. Ten New York je veľmi biznisový, Amerika mm-hmm. iný kontinent a tak ďalej, než to Milano, Páriž zase sa fokusujú na to svoje lokálne, tradičné. Oni sú stále veľmi hrdí na ten módny priemysel, módny dizajn, ktorý vzniká u nich, aj keď samozrejme tie spolupráce a tá, tá nová kru medzinárodná je aj tam, ale ten Londýn je naozaj veľmi špecifický a veľmi si pýta tú diverzitu zaujem práve o, o tú kreativitu, o tie talenty z toho medzinárodného prostredia. Určite sú isi aj s množstvom univerzit, ktoré tam sú, mm. množstvo ďalších um, značiek nadnárodných, ktoré tam majú svoje headquaters a tak ďalej. Čiže je to naozaj také to skutočné medzinárodné prostredie a ten Londýnske Fashion Week uh, bol tým pádom pre nás tou jasnou uh, voľbou, že tam budeme tých slovenských dizajnerov prezentovať. A uh, Hovoríš aj ty, že to je pravidelná prezentácia. Nám sa práve vďaka podpore od Fondu pre umenie dári pravidelne našich dizajnerov prezentovať. Dá sa povedať, že za tých skoro pomaly už 10 rokov je to okolo 20-25 dizajnerov, ktorí sme my odprezentovali takto v Londýne. Mnohí boli aj u nás v podcaste. Presne tak. Uh, takže je to ako keby vždy uh, taký ten, tá príležitosť uh, zobrať to, čo máme tu u nás, to najlepšie. Máme aj vytvorenú v podstate takú, takú líniu, uh, že súťaž, ktorú uh, vlastne produkujeme rovnako dlhý čas, best fashion talent, vždy prinesie víťaza alebo teda aj finalistov, ktorí sú naozaj veľmi starostlivo vyberaní. Odborná porota vyberie toho hlavného víťaza. a to je ten, ktorý má tú možnosť ísť sa prezentovať do zahraničia. Ja som veľmi rada, že je to takýmto spôsobom nastavené, pretože nech sa na to pozrieme spätne vždy akokoľvek, tak je to pre mňa taká veľmi dobrá skúška správnosti, že aj formát ocenenia bez fashion talent, tak aj tie kritéria na výber sú naozaj veľmi kvalitné a veľmi dobre postavené, pretože aj potom ten ohlas v tom zahraničí na toho daného dizajnéra je, je veľmi pozitívny. Takže to je o, v podstate vždy, ma to tak utvrdí v tom, že celé to dáva takto zmysel a, a netvoríme ako keby tie pro, projekty o, úplne oddelenie, ale snažíme sa práve, aby jeden druhý podporoval a, a aby to preto toho dizajner mal taký dlhodobejší zmysel.
0: Áno, ty si hovorila, že Londýn je taká nielen meka módy, ale hlavne ten melting pot, kde sa stretávajú dizajnéri počas týždňa módy z celého sveta. Dokážeme my, slovenskí dizajnéri my, to ako keby ja som bola, yeah. ešte zatiaľ som, možno raz budem, dokážu slovenskí dizajnéri držať krok s tými zahraničnými, alebo čím je tá naša tvorba výnimočná?
1: Výnimočná je určite mm, talentom a, a v podstate tou, tou optikou, cez ktorú sa naši dizajnéri na, na tú tvorbu pozerajú. Na tých zahraničných fashion weekoch, vlastne na tých rozvinutých trhoch je tých dizajnérov naozaj to sú desiatky, to sú stovky značiek, kolekcií, ktoré sa prezentujú a Dá sa povedať, že z jedného uhlu si tak povieš, aj možno bola niekedy tak vnímaná, že to je tá východná Európa, že či možno len môže byť zaujímavá, ale práve tým presítením tej západnej, v tej západnej Európe sa udialo to, že... Tá východná Európa zrazu dokázala prinášať tie kreatívne myšlienky a riešenia, ktoré boli zaujímavé pre ten západ, pretože konečne uvideli niečo, čo u nich nie je typické, pretože majú úplne iný background, úplne proste aj tá história, spoloč, spoločnosť, kultúra je úplne iná. Takže to, z čoho ten lokálny dizajner čerpá, tak to je práve to, čo mu dokáže napomôcť vytvoriť tú zaujímavú kreatívu pre, pre svoju tvorbu a, a to je to, čo dokáže to zahraničie oceniť, pretože je tam to povedomie tých kreatívnych postupov, procesov, inšpirácia a veľmi radi naozaj hľadajú alebo aj sa zaujímajú a chcú pochopiť. Ten background toho, toho dizajnera to býva v podstate základná otázka na tých prezentáciách od novinárov národov influencerov, že, že vlastne čo inšpiruje tých dizajnérov. a to je taká tá veľmi silná prídaná hodnota našich dizajnérov. Takisto je to veľmi konkurencie schopné, pretože prinášajú niečo odlišiteľné iné v tom prostredí, ktoré, ktoré, ktoré je veľmi ako keby hladné po tom niečom novom, čo by ich mohlo inšpirovať, vyjadriť. Takže toto je určite tá silná stránka. Už potom, keď ideme do tých ďalších krokov, ktoré, ktoré v tom modnom priemysle je potrebné mať nastavené, zastrešené a systematické sa im venovať, tak to je práve to, čo sa naši dizajneri musia naučiť a musia s tým získať skúsenosti. My preto aj vnímame veľmi silný význam týchto zahraničných uh, projektov, pretože uh, berieme tých začínajúcich dizajnerov, ktorí prejavia ten záujem, že ten zahraničný trh by preňho mohol byť zaujímavý, že jedného dňa bude chcieť prekročiť tie hranice toho Slovenska a práve takýmto uh, veľmi rýchlym, rýchlo kurzom im ukazujeme celú tú škálu uh, toho priemyslu a takýmto spôsobom v podstate sa im snažíme nátiť tie príležitosti a, a, a dať do hlavy ako keby uh, to semienko rozmýšľania práve nad tým, že aha, že nemôžem byť len ten, ten art director, ten kreatíves, ale že musím rozmýšľať aj nad tou komunikáciou, aj nad tou produkciou a áno, že už je tu aj taká doba, kedy je dôležitý ten materiál, to, kde to vyrába, ako kto mi to vyrába. Udržateľnosť. A presne tak, čiže to, čo u nás na Slovensku bohužiaľ nemáme, ten funkčný, komplexný ekosystém v rámci toho celého priemyslu, tak práve v tom zahraničí to práve v takejto forme na, na podujatí ako je Fashion Week, môžete, môžete ten dizajnér, ale aj ten jeho tým veľmi jednoducho odpozorovať uh-huh. a, a aj pre nás, pre náš tým produkčný v rámci Slovak Fashion Council to býva vždy veľmi taký, taký pozitívny náboj, pretože vidíme, že zmysluplnosť práce každého človeka v tom týme, v tom modnom segmente má zmysel, lebo naozaj to nie je len o tom dizajnerovej, ale aj o množstve, množstve ďalších profesí. Mm-hmm.
0: Ja by som sa chytila teraz tej udržateľnosti, pretože si myslím, že to je jeden z takých hlavných pilierov, tvorby a textilného, ale aj módneho um, dizajnu, pretože už je to téma, ktorú musíme riešiť aj v dôsledku fast fashion a v dôsledku všetkých tých vecí, ktoré sa teraz na nás valia. Um, Máš pocit, že v zahraničí dizajneri viac reflektujú udržateľnosť alebo klimatickú krízu a možno aj do akej miery organizátori Fashion Weekov reflektujú udržateľnosť, pretože už aj teraz vidíme, že nastupuje ten trend digitálnych Fashion Weekov alebo celkovo nejakej digitálnej prezentácie. Takže preklapa sa to podľa teba, že nastupuje tam nejaká zmena alebo ideme stále v tých zabehnutých kolajach. No, v podstate teraz rozmýšľam, že ja som tam zachytila v tejto otázke také nejaké 3-4 uh,
1: samostatné témy. Uh, prvou je, um, je ako keby, či naši dizajnéri reflektujú tú držateľnosť. Z mojej skúsenosti práve vďaka tomu, že uh, ocenenie bez fashion talent robíme naozaj 10 rokov. Uh, tak za počas tohto obdobia môžem uh, veľmi jasne vidieť zmenu myslenia našich dizajnérov. Pred tými 10 rokmi tá téma tej udržateľnosti bola niekde úplne na chvoste mm. a uh, možno výnimočne niekto sa k nej nejako vyjadril uh, dnes je, po tých desiatich rokoch sa to naozaj, že úplne, že o, o, otočilo 180 stupňov a tá udržateľnosť je téma číslo jedna, čiže tí dizajnéri naozaj rozmýšľajú hneď od základu, ako tú kolekciu urobiť udržateľnú, čiže rozmýšľajú nad materiálom, nad výrobou, nad strihmi a nad rozsahom tej kolekcie a takisto aj nad tými udržateľnými formami tej prezentácie, čiže je to ako keby ten jeden úplne, že prírodzený cornerstone toho, že som dizajner, tvorí kolekciu, mám značku, ani nerozmyšľať, či bude alebo nebude udržateľná. Je to úplne, že prírodzené. A ja som na to veľmi hrdá, že aj na Slovensku naozaj toto, ten klik v tom zmýšľaní u toho dizajnera nastal, pretože to je to, čo ten modný priemysel potrebuje a dizajneri sú práve je, takú jednou z troch možno hybných síl, ktorí dokážu ten modný segment zmeniť práve v zmysle tej udržateľnosti. Druhá otázka bola, že... že či už
0: aj organizátori takýchto zahraničných podujatí reflektujú udržateľnosť v spôsobe tej prezentácie. Že sme boli zvyknutí na to, že bol nejaký catwalk a teraz sa vyvalilo tam 30 modeliek a každá mala niečo na sebe a potom to veľakrát skončilo v nejakom skladu alebo sa to nevyužilo, nepredalo, že sme proste produkovali obrovské množstvo textilu s tým, že 80% možno nikdy sa nedostalo k tomu spotrebiteľovi. Tak ako je to teraz? Máš pocit, že aj tam už je nejaký rozdiel nielen v tej prezentácii, ale aj v tom, akým spôsobom tie kolekcie vznikajú? Určite áno.
1: Bohužiaľ tým veľkým negatívom v modnom priemysle je fast fashion, ktorá tu už niekoľko tých rokov s nami je a bohužiaľ ešte aj niekoľko ďalších rokov bude, pretože je to tak obrovský stroj, ktorý je rozbehnutý a veľmi dobre premyslený, že je naozaj ťažké ho zastaviť, ono pretransformovať. Ale ten protipól voči tomuto stále je tá, tá autorská, lokálna dizajnerská tvorba. Čiže ja ako keby stále vidím aj teraz v rámci aktivít medzinárodných, ktorí ako Slovak Fashion Council v novej alianci ostatných fashion councilov v rámci Európy vidím, tak práve tá Európa a tie lokálne fashion Councily veľmi, veľmi si dávajú záležať na tom s akými dizajnérmi spolupracujú, ako ich prezentujú, aké sú tie ich kolekcie, aký je ten ich prístup. Čiže myslím si, že, že áno, lebo v tom je práve uložený ten, ten obrovský potenciál, ako dokážeme ten, ten priemysel pretransformovať na to, aby nezie do celú tú planetu, ale mm. aby nám naozaj prinašal uh, to funkčné, ale stále aj krásne oblečenie, ktoré, ktoré nám pomáha proste vyjadriť sa, komunikovať rôzne spoločenské témy a tak ďalej, že tá moda je veľmi silný komunikačný nástroj a, a toto je niečo, čo tie Fashion Council a Fashion Weeky dnes zohľadňujú. Nehovorím, že neuvidíte kolekciu Balenciaga na Catwalku presne, kde bude proste runway dlhá pol kilometra a budete tam proste kolekciu o 50 siluetách. Áno, ako stále sa to deje, lebo moda je globálny biznis a už nepotrebuje, tieto veľké značky nepotrebujú obslúžiť svojich pár nejakých milovníkov a tých ako keby zákazníkov vo svojom blízkom okolí, ale obsluhuje celý svet. Čiže ten, ako rastie svet, tak, tak rastie aj ten priemysel. Ale je rozdiel, že, že či si naozaj kupujete každý mesiac tie plné tašky, niečoho lacného, o čom aj viete, že je vyrábané z nesprávnych materiálov, zlých podmienkách a tak ďalej, ako keď viete, že si to kúpite od značky, ktoré možno pôsobí globálne, ale má tie princípy udržateľnosti a, a tej, tej, tej fair, tomu férovému prístupu vo svojej DNA, takže dá sa s tým veľmi dobre pracovať. Sú aj niektoré fashion week-y, ktoré sa zameriavajú práve len na tú udržateľnosť, možno takým akože najznamnejším je práve ten kodaňský, mm-hmm. ktorý s, tým to, s týmito kritériami udržateľnosti pracujú veľmi dôsledne alebo veľmi transparentne a sú možno takým high flyerom v tom, že, že ukazujú možno práve ten trend, kam by to mohlo celé smerovať a aj z rozhovorov vlastne s riaditeľkou odtiaľ viem, že nie je to úplne také jednoduché, že stále sú uh, oni aj ako Fashion Week, ako kým takým coachom pre tých dizajnerov uh, keď im ešte pomáhajú v, uh, dotvárať uh, tie značky a celé tie stratégie v zmysle tej udržateľnosti.
0: Ja sa ešte vrátim k tým organizátorom modných podujatí, pretože veľký trend je aj digitálna moda a už aj minulý rok sme tu mali prvý digitálny Fashion Week, ktorý bol taký zvláštny v tom, že ešte stále málo značiek sa zapája. Zapájajú sa aj veľmi tradičné značky, ako je Dolce Gabana, Etro, Roberto Cavalli, ktoré nevedia úplne ešte ten koncept uchopiť, že ako keby im chýbal taký ten nový vietor. A myslíš si, že digitálna móda je bublina, ktorá praskne, alebo je to predzvez toho, ako by sme mohli rozmýšľať nad módou v budúcnosti, ako by sme sa prípadne mohli aj odievať a možno, že sa viac stiahneme do toho digitálneho sveta a budeme využívať menej oblečenia live, ale budeme ho nosiť digitálne na sebe, keď budeme mať nejaké konferencie, onlineové nové a tak ďalej. Ako to vnímaš?
1: Tá digitálna móda je odpoveď na, na rozvoj spoločnosti, vývoj spoločnosti, tak ako sa vyvíja to digitálne prostredie všeobecne. Tak je úplne logické, že aj tá móda do ňoho vstupuje v nových digitálnych formách. To, o čom si vlastne hovorila teraz ty, že, že digitálny fashion week, digitálne konferencie a tak ďalej, to je ako keby tá jedna časť digitalizácie módy, ktorá veľmi súvisí s tou prezentáciou a s tým koncovým zákazníkom. Ale vo vnútri toho modného priemyslu je ešte ďalšia veľká časť tej digitalizácie, ktorá je veľmi potrebná práve v zmysle tej udržateľnosti, pretože práve pomocou tých nových digitálnych nástrojov dokážeme odbúrať množstvo nadprodukcie, odpad, nadprodukcie mm-hmm. tá, ako keby ó, už aj samotný vývoj odjevov kolekcií s pom- pom- pomocou týchto digitálnych nástrojov dokáže byť oveľa efektívnejší. V Minulosti bolo úplne bežné, že sa vyrobili vzorky kolekcií v množstvách obrovských, ktoré cestovali po celom svete, aby si ich vlastne dizajnéri značky s výrobou, odsúhlasili, vyprototypovali a tak ďalej, kedy sa to posielalo hore-dole s úpravami a tak ďalej. Toto všetko sa dá veľmi elegantne urobiť práve cez digitálne nástroje. Takisto všetky v podstate ako pattern making and cutting, že vlastne tie strihové riešenia, vzorové riešenia sa dajú práve týmito nástrojmi takisto veľmi pekne o, nadefinovať, pracovať s nimi. O, čiže je tam množstvo tých digitálnych nástrojov, ktoré aj v tej udržateľnosti, v tej výrobe, produkcii, distribúcii, logistike dokážu o, veľmi pomôcť tej planete a práve znižovať tú, tú uhlíkovú stopu, tie, to znečistenie, vôd všetkého, ten, tú nadprodukciu, ten odpad a tak ďalej. Aj, to, aj pre toho dizajnera je to oveľa efektívnejšie. A potom, presne, tý, ako sa si spomínala, že či tie značky ako keby vedia s tým pracovať, nevedia s tým pracovať, je to určite veľmi nový trend, vychádza v podstate z nejakého herného priemyslu, čiže je tam ako keby tá báza naozaj takej tej mladej generácie, ktorá využíva tie nástroje na ten svoj digitálny sociálny život a poskytuje to obrovské množstvo príležitostí pre všetkých zúčastnených, takže bude záležať naozaj, že čo sa ako uchytí, už je v podstate vidieť, že čo niečo je zaujímavejšie, vie vie si nájsť toho zákazníka, čo je ako keby zaujímavé z pohľadu tej tej prezentácie. Čiže je to určite element, ktorý má zmysel, ktorý má aj pridané hodnoty, ale potrebuje ešte určite nejaký čas, aby sa vykryštalizoval, aby sme vedeli, čo, čo je naozaj to, prečo to potrebujeme.
0: Áno, súhlasím s tebou. Vrátim sa teraz na Slovensko a do toho offline života, pretože Slovak Fashion Council aj mapuje uh, slovenské značky, slovenských dizajnérov, to, kde vznikajú koncept storiky a rôzne pekné obchodíky, butiky. Um, my sme boli Nechcem povedať, že veľmoc na Slovensku v rámci módneho priemyslu, ale určite sme mali hlas ešte pred e, totalitným režimom. Potom e, tak na chvíľu slovenská móda zaspala, mnohé textilné a odevné továrne úplne zanikli, alebo chatraju. Je to naozaj smutné vidieť, ako vyzerá teraz Makita v Púchove a mnohé iné. Aká je situácia na Slovensku s odevným priemyslom dnes? Je tam nejaká renesancia? Bohužiaľ nie. Mm-hmm.
1: Uh, m- Popísala si to v skrátke veľmi pravdivo a áno, bohužiaľ sa, sa udialo to, že, že tento priemysel uh, nemal dostatočnú podporu a, a tak, ako bol významný z uh, pohľadu zamestnanosti ekonomiku ekonomiky obchodu, tak bohužiaľ toto sme stratili. Je to tak? Vôbec by som ako keby že nechcela to nejako schovávať. Bohužiaľ je to tak tie podniky, ktoré aj ešte zostali, tak je ich naozaj len pár. A nie je to takéto práve orechové, že by sa im darilo, že by lokálne produkovali a tak ďalej. Čiže, čiže bohužiaľ, ako keby aj tá inštru- infraštruktúra nie je už tak nastavená, aby bola v ich prospech. Takže vďaka bohu za nie. Ja, ja som rada, že máme tu tie tradičné slovenské značky, ktoré majú aj práve aj tú lokálnu výrobu. Verím, že to však nie je v v súčasných podmienkách pre nich ľahké. O, súvisí to potom, alebo teda má to vplyv aj na to, že o, ak naši návrhári o, chcú akýmkoľvek spôsobom trošku rozšíriť, zväčšiť svoju výrobu, že by chceli ísť do výroby menších sérií, alebo nejakých stredných sérií, tak majú veľmi, veľmi obmedzené možnosti o, ako to na Slovensku robiť a ak sa im aj, aj nejakým spôsobom podarí nájsť takúto možnosť, Zase príde ten bod, kedy potrebujú ísť proste už do zahraničia. Čiže bohužiaľ tie kapacity tu u nás nie sú. Ale je zaujímavé, že, že ten talent tu je. Návrhári v podstate v tom našom meritku lokálnom každý rok pribudajú. Je, je, je to stále viacej ako keby aj tých konceptov, čo sa týka aj toho retailu, že, že to z toho som ja vždy veľmi nadšená, keď vznikne nový predajný priestor. Nielen v Bratislave, už sa to práve deje aj v iných mestách na Slovensku, ktoré tým, tým kurátorským pohľadom veľmi autentickým vyberajú lokálne alebo medzinárodné značky a vlastne prinášajú to, tú takú tú esenciu to, tej, tej lokálnej produkcie a ukazujú v podstate ten protipol tej, tej rýchlej mody, ktorú vidíme v obchodných centrách. Takže toto je aj pre mňa taká, taká otázka, na ktorú vôbec ako keby nevidím nejakú nastavenú stratégiu, že či sa tá lokálna výroba u nás niekam posunie. Je ako on, rozvinúť priemysel, nie je otázka jednoho rozhodnutia a nejakej stratégie na pár rokov, že, že to už proste sa bavíme naozaj o nejakých národných otázkach. Takže uvidíme, no.
0: Čo nám môže pomôcť je Trenčín, mesto kultúry, pretože Trenčín kedysi bolo mesto módy, Je to taký jeden z projektov, ktorý tiež v horizonte dvoch rokov chystáš spolu so Slovak Fashion Council. Takže aké budú najbližšie kroky vašej organizácie? Áno, je to
1: tak v roku 26 bude Európskym hlavným mestom kultúry. My sme sa vlastne s organizačným tímom podielili na príprave stratégie práve pre oblasť modného priemyslu. Tak, ako si povedala, tá, tá historická skúsenosť a prepojenie na túto tému tam je... Uh, ale dnes už uh, veľmi nemá tie svoje pevné základy, uh, čo sme sa mi v úvode uh, trošku si nad tým lámali hlavu, že, že ako s týmto pracovať, ale uh, ten koncept sme nakoniec postavili práve na tej nevýhode a sme si povedali, že aj keď uh, ten, ten Pôvodný, pôvodná výhoda toho regiónu už tu s nami nie je, tak skúsime sa pozrieť na to, že tá mierka je práve tá, tou príležitosťou a keď chceme niečo znovu vybudovať alebo priniesť nejaké nové riešenie, tak práve v tom malom mm. sa nám darí určite lepšie ako keby sme chceli zmeniť celý svet a, a to, je, to je ako keby ten, ten, tá hlavná myšlienka toho konceptu uh, nazývame to laboratórium udržateľnej jej módy a chceli by sme vlastne v regióne Trenčín oživiť modný priemysel v tom zmysle uh, aby dokázal byť Inšpiráciou pre iné menšie mestá, menšie regióny, pretože podobných príbehov v Európe môžeme nájsť niekoľko. My sme sa inšpirovali Talianskom, kde z podobných podmienok vznilo niekoľko známych talianských modných značiek. Takže veríme, že nepotrebujeme ako keby prerábať kompletne celý celý segment, ale chceme ukázať nejaké zaujímavé príklady, možnosti, čo sú tie jednotlivé časti, ktoré vieme nejakým spôsobom reštartovať, nabustovať, aby dokázali medzi sebou lepšie fungovať a a v tej naozaj malej mierke dať ten impulz na ten rozbeh, aby, aby ľudia videli a cítili tú príležitosť, pretože Práve to je jednou z tých nevýhod, že týmito minulými skúsenosťami v tom regióne e, chýba práve to načenie pre, t- pre túto oblasť.
0: No držím ti v každom prípade palce, aby to všetko dobre dopadlo, aby ste mali možnosť pracovať na mnohých zaujímavých projektoch, nielen doma, ale aj v zahraničí a aby sa nielen Slovak Fashion Council darilo, ale hlavne našim slovenským dizajnerom. Ďakujem ti veľmi pekne, že si prišla a porozprávala nám o tom, čo chystáte a čo ste zažili v Londýne. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Maj sa krásne. Čau. Ahoj. Počúvali ste podcast Big Stories by Babsi? Tešíme sa na vás opäť pri ďalšej časti so zaujímavým hosťom. Ak nechcete, aby vám nové časti ušli, sledujte kanál Aktuality.sk Podcasty, kde nájdete viac inšpiratívnych rozhovorov.